0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 26 de Adar, cinco mil setecientos sesenta primavera, okay, veinte de marzo del 01. Tenemos que saber que estos días en el calendario hebreo son días muy importantes porque son los últimos días del año del calendario hebreo. Si nosotros estamos ahora el 26 del 12, del mes 12. El próximo sábado en la noche, domingo, es 1 del 1. Si cambia el conteo de los meses, sigue el conteo del año. El año no cambia, cambia el conteo de los meses. Los meses se rigen de Nisan a Nisan, como dice la Torah en la Biblia en Éxodo 12, cap... versículo 1 este mes para ustedes es el jefe de todos los meses y efectivamente este Shabbat, el próximo Shabbat en el templo van a salir dos Sefer un Sefer normal de Shabbat de cada semana que de casualidad te leen dos pedagógicos ¿no? vaya que Edipecudé bastante larguitas ok y además un céfer adicional en el cual se lee Perashat jodes y es más, el Shabbat próximo se llama Shabbat jodes Shabbat del mes Shabbat del mes, ¿por qué se llama Shabbat del mes? pues todos los Shabbat antes de los Jodes anunciamos los Jodes, y sin embargo no se llama Shabbat Ahodesh, Shabbat del mes Shabbat Ah cuando decimos del mes, del mes de todos los meses. El mes de Nissan, Rosh Hodashin es el jefe de todos los meses. Todo el mes festivo. Es la secuencia más gran, más larga en el calendario hebreo, que no se dice la confesión, no se dice tahanú Treinta días seguidos no se dice Ana, y este año van a ser treinta y dos. O treinta y uno, porque empezó desde Shabbat. Shabbat no se dice, Shabbat es todavía 30. Shabbat es 30 de, de Adar y ya no se dice Ana porque es Shabbat. Luego el domingo Rosh Hodesh, y todo el mes Yeishem. Yeishem es símbolo de fiesta, de alegría. Todo un mes de alegría, completo. Rosh Hodeshim. Entonces, por lo tanto, es importante saber que estamos aproximándonos a este Shabbat Shabbat Ajodesh, Shabbat del mes. Es el Shabbat en que va a salir un sefer especial que se llama Ajodesh Azel Rosh Rosjodesh. Ok. Bueno, uno dice, bueno, todo eso que tiene que ver. Tenemos que saber una cosa, una cosa. En realidad, la situación que estamos pasando aquí en México hoy en día no está tan sencilla. En general, en el mundo están pasando cosas muy raras. Lo de la fiebre aftosa está conmoviendo toda América. En Europa hay un escándalo muy grande. Okay, el tema de la carne de vacuna es un tema bastante complicado. No es pashut y no se sabe hasta dónde puede llegar. Todavía no se sabe, pero dicen que los peligros son bastantes graves lo de la nave petrolera más grande del mundo se acaba de hundir así me dijeron en el celular no sé si están mintiendo Llegó, se hundió en Brasil la plataforma petrolera más grande del mundo se hundió en las costas de Brasil el petróleo es el ídolo de nuestra generación ya lo mencionamos una vez que por eso Dios castigó en Egipto primero la, el Nilos porque los egipcios adoraban el Nilo. Dios primero castiga lo que la gente idolatra y después llega directo, ok el petróleo del mundo no se puede mover sin petróleo no se puede mover, imagínense ustedes por un segundo imagínense que el petróleo se convierta en sangre ah, se va la luz ok, la planta no funciona tengo una planta con petróleo no funciona, ok, los aviones se caen, varminan, los aeropuertos se paralizan las comp- no, 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 no tenemos idea la catástrofe, el caos que puede suceder si se llega a convertir el petróleo en sangre. Ese es el ídolo de nuestra generación. Pues hoy fue golpeado. Hoy fue golpeado. El segundo ídolo es la lana, el billete, la guita en Argentina. Digo, para que entiendan si escuchan el cassette en otro país, la plata. Entonces, Dios golpea primero el Nilo, golpea la la parte financiera, y después, después lo alenos, lo alenos, lo alenos. Si la persona no recapacita, llega ya más, como le pasó al faraón, le fue llegando más adentro. ¿Ok? Están pasando cosas bastante difíciles, bastante raras, y debemos reflexionar. Aquí en México hay un poco de confusión en la política, en la situación, y principalmente, yo me he enterado esta semana, no, no lo puedo creer así dos o tres personas que me encontré gente buena posición económica no super archimillonarios buena posición un señor me dice yo acabo de perder cuatro millones de dólares la semana pasada en la bolsa luego me enteré que otro acaba de perder tres y era lo que tenía ahorrado para casar a sus hijos y justo la semana que entra a casa y si justo ahora que lo necesito no lo tengo y 30 años que no lo necesité lo tenía y me sobraba y ahora te están pasando cosas bastante raras bastante raras, bastante difíciles, y el problema más grave que tenemos la comunidad que necesitamos, no podemos tomarlo con indiferencia, es el tema de las jovencitas. Porque ¿Okay? nunca, nunca había pasado algo igual, ni tanto tiempo, el sufrimiento es muy grande, muy grande. Nadie se puede imaginar lo que puede ser un sufrimiento para un padre. Todos lo vemos, intentamos uh, en comité central todo pero piensen un poquito en los papás. Yo no sé, si pueden dormir de noche y no sé si pueden comer de día no sé si no hay nada. No hay nada. La, el papá de la niña bajó 10 kilos milagro que no bajó más por eso digo la situación es muy difícil muy difícil y uno dice bueno y y, qué? ¿Y yo qué? entonces ¿qué? me voy a deprimir me voy a angustiar ¿qué tengo que hacer? pues uno dice, bueno, hay que solidarizarse, hay que ir y decirle, animarlo. También es mitzvah, pero yo creo que nadie tiene el teléfono del Señor. Y tiene el teléfono bloqueado, parece, por motivos de seguridad, por asuntos de esto. No reciben llamadas. Y bueno, ¿y qué puedo hacer? Yo no lo conozco además, si llego. Y aparte, ¿qué le voy a decir? ¿Qué palabra le voy a decir? ¿Qué puedo hacer? Entonces ya, pues como no puedo hacer nada, pues no hago nada. Pues no hago nada, sigo indiferente y sigo el curso de la vida. Tenemos que saber que no es así. Nosotros, el pueblo judío, se caracteriza, les voy a decir por qué se caracteriza. Hay una cosa que caracteriza a nuestro pueblo. El pueblo judío sabe que los problemas vienen de allá y se resuelven allá. Aquí abajo es solamente detalles técnicos. Ok, pero el problema se resuelve de raíz. Cuando la persona resuelve los problemas aquí abajo, eso se llama tapar agujeros. ¿Saben qué pasa cuando tapas un hoyo? se abre otro, y a veces más grande. Y tapas el otro y se abre otro. Si no resuelves el problema de raíz, el problema no está resuelto. tapas un agujero. Por eso nosotros los Yudín sabemos que si hay este problema en México con las niñas, el problema viene de arriba. Y si es un problema que conmueve a toda la comunidad, es porque el problema viene para toda la comunidad, no viene nada más para los papás y para la familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues resolverlo. ¿Cómo? Pues ver una colecta. ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Abre tu chequera, no no se trata de eso, tampoco de eso, ese no es el problema, ese no es el problema. ¿Cuánto das? ¿Cuánto aportas de ti mismo? ¿Cuánto estás dispuesto? A alguien de nosotros, de los presentes, me incluyo. ¿eh? ¿Cuánto ha hecho por estas niñas? ¿Qué hemos hecho por ellas? Pues nada, lamentarnos y preocuparnos y poner guaruras para cuidar a nuestros hijos. Por ellas has hecho algo es no, ¿qué puedo hacer? No, sí podemos hacer, sí podemos hacer. Hay fuerza, la unión hace la fuerza. Por eso se decidió, en decisión unánime de todas las comunidades, que el día jueves próximo, que en todo el mundo se considera Yom Kippur Katan, ¿se acuerdan que habíamos estudiado que la víspera de los Hodesh, es un día de Teshuvah, un día de ayuno, la víspera del, del mes, cuando termina, como lo explicamos una vez siempre, la terminación de un mes, ...es una fecha especial... ...así como la terminación del año... ...entonces ahora... ...este año que termina el mes y termina el año... ...no se puede ayunar el sábado porque es sábado... ...el viernes tampoco porque es viernes... ...entonces adelanta el ayuno al jueves en todo el mundo... ...no es obligatorio pero es bueno... ...aquí en México... ...este jueves va a ser un jueves especial... ...un jueves especial... ...va a ser un jueves que todo judío... ...tiene que hacer algo por estas niñas... ...primer paso... ...el que pueda ayunar que la salud le permite... ...de seis de la mañana poquito antes del cuarto para las seis a siete y media de la noche el que puede ayunar no es obligación es identificarse. el que no puede todo el día que ayune a mediodía segundo paso el que no va al CNIS los jueves a ver el Sefer este jueves va a ir al CNIS a ver el Sefer ¿para qué? para ayudar la para salvación de las niñas para pedir por ellas y a las cinco de la tarde se van a reunir todas las comunidades en la sinagoga Marian David en Polanco en Bernashova a las, creo que cinco y veinte creo que está anunciado Está ahí el anuncio, ¿no? Afuera. Creo que 5 y 20. Ok. Ahí afuera lo pueden ver a la salida. Y va a haber un rezo especial de Selijot. Como el rezo que se reza en, los, en el día previo a Kipur. Especialmente para como ver los cielos y a ver si vea vamos a ver un milagro. Aquí en México, por un lado, así para animarnos un poco, tenemos experiencia en milagros. Ya hemos visto. Hemos visto Baruj Hashem pero los hemos visto cuando la comunidad se sacudió, cuando la comunidad hizo lo que tiene que hacer. Uno dice, bueno, pues aquí nada más somos 60, 70 personas, ¿dónde está toda la comunidad? Tú corre la voz, tú preocúpate por ti mismo, por tu familia, es un día que vamos a hacer algo por ellas. Porque tenemos obligación. Nadie puede decir, son ellos, son cada uno tenemos obligación. Entonces ese es el punto de... Quiero, ¿Por qué quiero mencionar esto? Independientemente del tema de las niñas, Tenemos que saber que cada vez que llega un fin de año, el fin de año, siempre el fin fin de algo, tiene una energía especial. ¿Cuál es la energía? Nosotros decimos cuando termina cada mes y empieza Rosh Hodesh, que sea el principio de este mes, así como terminó el mes, que terminen todas las desgracias, Tejilávaros le pidió una opción que empiece una situación buena. Cuando termina el mes, es una fuerza para terminar los problemas. Y cuando termina el último mes del año, del calendario hebreo, el mes doceavo, cuando termina tigle decimos nosotros en roshana, tigle Shana Bequilelotea, que concluya el año y sus maldiciones, Tajel Shano Virjotea, que empiece el año y sus bendiciones. Tiene fuerza este fin de mes de concluir con los problemas y empezar un año mejor. Todo depende de nosotros. Si sabemos aprovechar la oportunidad, los cuatro días últimos del mes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat, tienen fuerza de finalizar y acabar con todo lo que es negativo. Y negativo ya puede ser problemas graves como el que hablamos, o hay otros problemas, hay otros problemas. Cada quien, cada quien sabe lo que está pasando, cada quien su situación, cada cosa rara que se escucha. Ayer me hablaron que si puedo recibir a un, un joven, estoy muy ocupado, no puedo, tengo muchas, le dije lo puedo recibir dentro de dos semanas, no, es urgente, urgente. Tiene 30 días de casada. Regresaron de la luna de miel. Y ya no quiere saber nada. Ella no quiere saber nada de él. 30 días. Y dije, bueno, debe ser un caso, no sé, que venga. Lo recibí ayer, aunque no tenía tiempo entre llamadas y llamadas. Lo recibí media hora. Y dije, ¿qué pasó? Me dice, no sé. Me casé muy enamorado. Y dije, bueno, quizá fue un noviazgo muy largo, ¿no? Un noviazgo normal, nueve meses. Algo razonable. ¿Y dónde está la falla? ¿Saben ustedes que yo digo siempre? Noviazgos largos, matrimonios cortos. Noviazgos cortos, matrimonios largos. Eso, por, eso con seguridad, con garantía por experiencia. Pero aquí no me funcionó la receta. Aquí noviazgo corto relativamente. Y matrimonio más corto. Treinta días. Entonces empecé a investigar. Nada más les digo esto porque cada uno en su situación, uno acá, uno allá, este problema, otro problema... Aquí Shalom Bait, aquí problemas de este tipo de sociedades, de cosas. No quiero mencionar más, pero se ven cosas. Cada uno y todos necesitamos salir de la oscuridad a la luz. Salir de los problemas a la, al camino allanado de, del éxito. ¿okay? Estas, estos cuatro días de fin de mes tienen fuerza. Tijle Shana que termine el año y sus problemas. Tajer Shana que empiece un año y sus bendiciones. Cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para concluir un año y empezar otro. Ese es el punto de introducción de la charla de hoy. ¿Qué tipo de año nuevo es el que vamos a recibir el próximo domingo, sábado en la noche? ¿Okay? Pues, coincidentemente dice la Torah, Ayom Atem Yotzeim, Beho de ustedes salen hoy en el mes de la primavera. El mes de Nisan es el mes de la primavera. Este año coincidió, en el pasado no, este año coincidió. mes de la primavera es el mes de Nisan. Hoy esta noche, el día de la primavera para los goy Para nosotros la primavera empieza a nizar ¿Ok? Primavera tiene su su energía. ¿Cuál es el secreto de la primavera? Pues, ahora que tengo un árbol frutal en la casa. Hace un mes estaba pelado. Daba jarán, daba lástima. Lo vi una ese jaldito. Jaldito. A he pasado nos dio 50 kilos de chabacán. ¿Por qué tiene cacabas? Mira cómo está pelado. Sin embargo, ahorita pasan a verlo lleno de flores, frutas todavía no, pues lleno de flores primavera, ok eso es prueba de la resurrección que existe la resurrección una cosa que aparentemente se acabó vuelve a florecer Shavid, un matrimonio que aparentemente puede estar acabado, puede volver a florecer en el Shavid, un negocio que está acabado puede levantar en el una situación social que está negativa puede florecer en el es un mes de florecimiento, es un mes de crecimiento es un mes especial, Hodeshavir Dice el Talmud en Masejet Rosh Hashanah. Esa es una explicación a la que les dije filosófica para con, combinarlo con el día de la primavera y hacer un poquito de ensalada. Pero vamos a agarrar nuestras fuentes, ¿ok? Ya cinco, cinco torres. Dice el Talmud, ¿cuál es el año nuevo en Rosh Hashanah? En Perdón, en Rosh Hodes Nissan, que vamos a entrar ahora. ¿Cuál es el año nuevo? Dice el Talmud, Ben Benissan Rosh Hashanah la Melahim Argalim El primero de Nissan es Año Nuevo para los Reyes y para las fiestas. Así como existe Año Escolar, Septiembre, Año Fiscal, no sé cuándo es, Año eh, Esto, Financiero, Año Presupuesto, hay Año Real, Año de los Reyes, empieza en Nizán, y Año de las Fiestas, el Año Festivo, se inicia en Nisan ¿Qué quiere decir de los Reyes? Una explicación rápida, cuando coronaban a un rey, por ejemplo, si coronan a un rey, hoy lo hacen rey, hoy, sub, hoy hoy asumió el poder, en los tiempos que había reinado en Israel. Si hoy asumió el poder, cuando pasa a Nizán, es el segundo año del rey. No interesa que estuvo tres o cuatro días de reina más, ya es su segundo año. El año real empieza en Nisan. Entonces, en los tiempos de antes, en los documentos, escribían, hoy día fula, fecha tal, del año tal del rey fulano. Así se acostumbraba a poner, de año tal del rey, porque era más fácil recordar, se dice uno y dice de qué, de 1900, de qué, pero entonces como antes se usaba lo de Adenua, antes de la guerra mundial, tres años antes de la guerra, cuatro años después de la guerra, es algo, algo que entonces, cuando subía un rey, era una fecha importante y según esa fecha escribían los documentos, entonces si pasaba el mes de Nizán, ya ponían el segundo año del rey, bueno, eso a nosotros no nos viene al caso. No somos reyes, aunque mi esposa siempre me dice, mi rey, mi rey. Puro cotorreo, ¿ok? Pura de paradas para afuera. ¿Ok? No somos reyes. Entonces, si no somos reyes, Ferchi, Año real, no año real, todo sigue igual. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar una explicación de datos sencillo que permite que es rey, que es un rey. ¿Ok? Y van a ver que sí somos reyes o que podemos ser reyes. ¿Ok? Y el segundo es, ese sí nos toca. Es año nuevo para las fiestas. ¿Qué quiere decir? El ciclo festivo del calendario hebreo, tenemos muchas fiestas. Tenemos Shabuot, tenemos Sukkot, Simhatora, Torah, Roshanah, Kipur, Hanukkah, Purim. Tenemos muchas fiestas. Tenemos que saber que las festividades judías llevan un orden. Es un ciclo, es una es una secuencia que tiene un orden, una disciplina. No es así de repente, ¡pum! Shabuot, ¡pum! Sukkot. No, no es así. Es un orden, es una terapia. Es como el doctor te dice, mira, primero los primeros tres meses vas a hacer esto. Después vas a hacer esto. Dice, bueno, no puedo empezar al revés. No, así es la terapia. Empiezas. El año festivo se inicia en Nisan con la fiesta de Pesach y concluye en Tishrei con la fiesta de Sinhatora. Ese es el ciclo festivo. Seis meses de fiesta. Desde Nisan hasta Sukkot Sinhatora. Después ya son seis meses que fiestas bíblicas no hay. Desde después de torá hasta Pesach, no son fiestas bíblicas. Hanukkah y Purim son fiestas de historia, de cosas que pasaron en la historia después que se entregó la Biblia. Pero las fiestas de la Torah es, ¿cuáles son las fiestas? Pesach, Shabuot, Roshana, Kippur, Sukkot y Simhátorá. Las... Entonces, Rosh Hashanah, año nuevo para el ciclo festivo, ¿cuándo va a ser? Este sábado en la noche. Empieza el proceso. Es como, es como por ejemplo, la dir así, para entender, para darnos una imaginación, hay que hablar en lenguaje actual. Es como una persona que dice, hay una película de la mejor, una película extraña, locura. Bueno, cuéntamela, hay que verla. Llega en la mitad de la película, no entiende nada. ¿okay? Se va a tomar un café, a comer una pizza, van a pasar segunda vuelta, llegó otra vez en la mitad, no entiende nada. Entró, se aburrió, dice esto que hay de bonito, no entiendo la o bueno, la película que está del principio hasta el final. Si llevas el... Bueno, puedo ver la primera parte, la que no vi antes. No, si la ves la última, después la primera, peor, ¿verdad? Uno se te mareas todo. Entonces uno sabes qué bueno? Voy a entrar desde el principio hasta el final. Igual pasa, la persona que entra a la terapia desde Nissan está entrando a la película desde el principio. Está entrando, es una oportunidad para entrar en el proceso festivo. Y uno dice, bueno, ¿y quién dijo que esta película es tan interesante? Yo no le quiero entrar a esa película ciclo festivo, yo no soy religioso, yo no esto, no lo entro. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo del proceso festivo? ¿Qué es lo que el judaísmo pretende ofrecer al judío con el ciclo festivo? ¿Cuál es la terapia? ¿Cuál es el objetivo de esa terapia? Hay hay terapias para bajar kilos, hay terapias para tener músculos, hay terapias para mejorar la mente, hay otro tipo de terapias. ¿Qué tipo de terapia? ¿Cuál es el objetivo de la terapia que ofrece el judaísmo en el ciclo festivo? Pues yo no puedo inventar. Vamos a ver lo que dice el rezo de las fiestas. Decimos así. Dios, danos la bendición de tu fiesta. ¿Cuál es la bendición de tu fiesta? Lo repetimos en todas las fiestas. En Pesach, en Shavuot, en Sukkot, en Simchat Torah. Cárganos a Hashem con la bendición de tu fiesta. que cuál es la bendición? Lejaim para tener vida. Besimha upshalom. Con alegría y con paz. Vida con alegría y paz. No pide nada. Vida con alegría y paz. Porque mucha gente dice, lo principal es la salud. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque hay mucha gente que tiene salud, pero si están deprimidos, la salud no les sirve de nada. Ellos mismos destruyen su salud. Más vale un alma alegre y un cuerpo destruido, como hicimos una vez, porque puede sacar adelante a su cuerpo, con cuerpo sano y un alma destruida. Cuando el alma está destruida por dentro, no hay salud que sirva. Lo principal es la salud, es cierto, la salud del alma. Rosashanada Regalín, el proceso festivo tiene como objetivo dar a la persona una vida con alegría y con paz. Una vida con pleitos, una vida con rencores, hay veces la persona ya le da asco de esa vida, dice: si no, es, no es vida, no se puede vivir. Uno puede tener dinero, puede tener familia, puede tener. Si hay pleitos y si hay por acá más loques y este, malos entendidos y todo se interpreta para mal. Hoy estaba en una junta por un asunto y estaba diciendo algo que, que, estaba diciendo algo que me hicieron, que viajó. Y yo dije: Bueno, tiene razón el que me lo hizo por esto y esto. Y Saul ¿por qué tú eres tan tímido? Están haciendo una grosería. Entiéndelo. Y yo, ¿por qué? Quizá no estás haciendo una grosería. Quizá la intención... ¡Ay, abre los ojos! ¿Prefiero no abrirlo? ¿O prefiero ponerme lentes rosas? ¿Por qué tienes que ver? Cuando la persona tiene una visión negativa de la vida, es el hombre más humilde, caizó. Más pobre caizó de la tierra. Y la persona que tiene una visión positiva, si puedes explicarlo, hay una mitzvah especial en la Torah. Busca... El punto positivo. Una vez me dijo mi papá, mi papá me dijo una vez, ¿para qué Dios creó la mente chueca? Eso no fue una pregunta. Si creó la mente, que la cree derecha. Hay veces que uno piensa chueco. ¿Para qué Dios creó la posibilidad de pensar chueco? ¿Por qué Dios creó la posibilidad de de enchuecar la mente? Que cree la mente derecha. ¿No es una buena pregunta? Digo, te voy a decir, ¿para qué? Para juzgar al prójimo para bien. A veces tienes que enchuecar tu mente, tienes que decir, no, su intención. Oye, pero mi suegra me hizo esto. Ella es porque me quiere. Me dijo, no, te quiere, el que quiera, así no importa, me quiere, así, el que quiere. Una psicología nueva. Suegra que quiera la nuera, la ofende. Psicología nueva. Así, mete tu, tu mente y vive tranquilo. No, porque le voy a decir, porque le voy a. No, porque la voy a poner en su lugar, porque esto. Máxlo que tejad dojemé a parnasot, dice el gira. Un pleito empuja cien. Parnasá, cien sentencias positivas de éxito financiero se desbaratan con un pleito. Es decir, si Dios le sentenció a la persona cien veces, Parnasato va, Parnasato va, firma, cheque firmado por Dios, Parnasato va, un pleito rompe los cheques. Así dice la inderfidad. Y la persona tiene problemas y no sabe, no sabe por qué, cómo resolverlos. Lejaín, Besimhau, Shalom, vida con alegría y paz. Ese es el objetivo principal de las fiestas. Ay, 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 nosotros, lamentablemente. Ay, las fiestas nuestras, lamentablemente. ¿Ok? Cuando no se saben llevar las cosas bien, en vez de provocar alegría, ya tengo yo pleitos y citas, porque si voy a estar la primer sede en casa de mi suegra y el segundo céder en casa de esta, y esta año que tocó tres días, y me toca acá y me toca allá. ¿Sabes que Ya no hagas pesa y no hagas pleitos. ¿Ok? Pues si el objetivo de todas las fiestas es dar vida con alegría y paz, ¿vas a armar pleito por la fiesta? pásame mal pleito. Yo conozco gente que, que, que hace el escándalo del mundo si has de Shalom el yerno se le ocurrió por si acaso irse a pasar pesa Jacao allá como aquí en mi casa. Hagan donde quieran, estén felices, disfruten, hagan su vida. Le Jaim de Shalom. El objetivo eh, Abraham, hay lugares todavía aquí quieren la gente que pasa. El objetivo principal del proceso festivo es ofrecerle a la persona simha y shalom. Una vida con alegría y con paz. El que quiere entrarle, ahora les hago una pregunta, vuelvo a la pregunta. Hay una película que se llama Alegría y Paz. ¿Le entra? Pues es así ok Esa es la película que vamos a entrar en Hodes No es una película nada más. Esta sí, cada persona necesita, todos necesitamos. Necesitamos de ese ingrediente llamado alegría para poder mejorar la calidad de vida. Necesitamos de ese ingrediente llamado paz. Antes dije Año Nuevo para los Reyes. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un rey? Nosotros no tenemos idea hoy en día de lo que es un rey porque no no conocemos reyes, conocemos. Hay el rey de Inglaterra. ¿Lo han visto alguna vez? Rey y reina, ¿no? ¿Quién dirige el país? El rey de Inglaterra. ¿Cómo se llama el rey este? Felipe. ¿Y no hay rey también? ¿Y Felipe? Su marido, bueno. Felipe o la reina Elizabeth, ¿ok? ¿Qué facultades tienen? ¿Ellos dirigen el país? No. ¿Ellos deciden las finanzas? No. ¿Ellos toman decisiones importantes? No. ¿El rey? ¿Qué es el rey? ¿Tiene la corona? ¿Qué facultades? ¿En qué se manifiesta el hecho que es rey? ¿Tienen alguna respuesta? Honorario. Que cuando llega que cuando llega un presidente, lo sale a recibir el rey. Muñeco, vitrina, ¿eso es rey? O sea, hay muchas mujeres que así tienen a sus maridos, mi rey ni rey de vitrina de muñeco. Tú no decides nada, yo decido todo. Tú nada más para ir al banquete juntos, después mi marido. ¿Ok? Eso no es rey, eso es rey. Tiene que tener alguna facultad. ¿Qué facultad, qué poder tiene el rey? ¿Por qué? ¿Qué poder? Una vez le dije a mi esposa, tenemos que ir a Polanco, de Teca a Polanco. Siempre está la discusión, ¿quién maneja? Y dice, tú eres el hombre. El hombre tiene que manejar. Y además yo todo el día estuve de acá para allá con los niños, ¿te toca a ti manejar? Y dice, pues yo soy jajá, no sé qué. No, tú eres el hombre. ¿está bien? Pues tienes razón, el hombre es el que maneja el matrimonio, no es el capitán del barco, ¿ok? Se agarra la mujer al lado y el hombre maneja, ¿está bien? salimos, yo soy el que dirijo el carro, salgo, ok, hay dos caminos para Polanco, hay águilas y hay, es... a mí me gusta ir por águilas, me gusta porque no hay tráfico, ¿por qué por águilas, vete por esa a... sabes que Roger, agarra tú el volante, no, tú manejas pero yo te digo a dónde, okay. ese es el rey, tú eres mi rey, okay. tú llevas el volante, tú llevas la corona, todo lo que quieras, pero yo te voy dirigiendo donde tienes que ir, okay. eso es rey, entonces te vuelvo a la pregunta del rey Felipe, o la reina Elizabeth, ¿Qué facultades tiene un rey? Nada más el título y honorario. Tiene que tener algún poder alguna una autoridad. Les voy a decir cuál. ¿Alguien sabe? ¿Ah? No, no. ¿Qué, ¿Qué poder tiene el rey? Algo que solamente el rey lo tiene. Nadie más que el rey. ¿Ah? No. Un poder legal. Un poder que solo él lo tiene. Muy bien, muy bien, ¿quién dijo? Muy bien, bravo, Haddako Baluzalo, buen alumno. Lo escuchaste en algún cassette seguro, ¿Okay? No. Entonces en la vida, en la experiencia de la vida. La facultad de un rey, el poder que tiene un rey, él puede entrar a la cárcel, y es decir, es este reo afuera. ¿Por qué? Porque así. Pero ¿cómo si tiene esto? es de... Afuera, perdonado. Amnistía, janiná, tiene el derecho a dar janiná, ¿cómo se dice en español? Amnistía o tiene otra palabra, indulto. Puede sacar a una persona sentenciado por la justicia que merece estar en la cárcel lo puede sacar afuera sin causa. ¿Así? ¿Ah, Porque no tojo perdonar. Ese es mi rey. Ese es el marido mi rey. La, la facultad que tiene el marido en el matrimonio es aunque la mujer haga algo injusto no es justo. Perdón, soy rey, el rey, perdón. El rey tiene poder de perdonar pero no es justo que te hagan esto. no Ya sé que no es justo. Ya sé que lo justo era que la ponga en la cárcel a mi mujer. Sería justo, pero afuera. ¿Ok? Sería, lo justo sería que la castigue que no le dé su gasto y que le haga esto porque me, sería, ok. Pero el rey tiene poder. Por eso soy rey. Mi rey. Ahora entiende por qué nuestras cosas me dicen mi rey. ¿Ok? Año nuevo para los reyes. Año nuevo para los reyes. El domingo próximo. ¿Ok? El que quiere ser rey empiece por hacer lo que hace un rey, el poder de perdonar. Esto es lo que demuestra la fuerza y el poder. Ese es el poder. ¿Es de Ugibor quién es el fuerte? ¿Quién es el fuerte quién es el poderoso que conquista ciudades? A título que conquista su instinto. El que aunque el otro no tenga razón, aunque tenga razón para estar enojado y para no decir la palabra y para no hacerle favores, yo perdono, yo soy rey. Aunque tenga la razón. Si no la tengo, seguro que tengo la palabra. Eso, que duda hay. En la mayoría de los casos no la tenemos. ¿Ok? Pero aunque la tengas, aunque creas que la tengas, yo soy el rey, el rey sobrepasa la ley. Ese es el punto. Va por encima de la ley. La ley dice que a mi suegra no merece que vaya a pesar a su casa por todo lo que me hizo en el año. No merece. Es la ley. Va con un jajam. jajam ¿verdad que tengo razón? ¿Quién? Joda. Te lo firmo. Legal. Porque te hizo esto y esto. Y es verdad. Hay casos que de verdad se justifican. Se justifican. No se trata de eso, se trata de que un rey va por encima de la ley. Melech por Edgeder, dice el rey Salomón. Un rey puede ir en sentido contrario, ¿sabían ustedes? Sin permiso. Rey, el presidente no, el rey sí. Melech por Edgeder, la azot lo El rey cuando está en la calle, así dice el, el, el rey Salomón, dice, cuando el rey está en un camino y de repente hay una barda y le interrumpe el camino, puede romper la barda y pasar por ahí. Oye, pero no es justo, es una propiedad privada. El rey puede. Es El poder del rey es ir en contra de la ley. La ley, la justicia, dice que no tengo que perdonar, pero yo perdono. Esa fuerza, Rososanara Melahín, año nuevo para los reyes. Es un punto de avance. Ahora vamos al segundo punto. Año nuevo para las fiestas. Para las fiestas. El proceso festivo tiene objetivo de llevar a la persona a una situación de alegría. Aquí hay algo, algo que tenemos que meter inculcarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros hijos. Todos buscamos alegría. Todos queremos escaparnos de la angustia, escaparnos de la depresión. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto? ¿Cómo funciona la terapia del judaísmo? Ustedes saben, les voy a decir un secreto, algunos lo han escuchado quizá, El la Torah explícitamente está en contra de las exageraciones. No la está en contra. La Torah dice que las exageraciones no son buenas. Ahí la Torah habla, ¿dónde lo dice? Si alguien tiene la duda, Deuteronomio, perdón, en Números, de la, en Bamisbar, en la Perasha Nasol, la segunda perashá. ahí hay una persona de Nazir. Nazir es una persona que decidió 30 días no tomar vino y no dejarse crecer el pelo, no, no, cortar, no ir a la peluquería, ciertas cosas de conductas, de, digamos, de sufrimiento. Eso se llama Nazir, Nazareo, ¿ok? Dice la Torah, ese Nazareo? Es tipo como un tipo de ayuno, ayuno de vino, no toma... Ese Nazareo, después de los 30 días, tiene que traer un corbán, un sacrificio a Dios, para ser caparán, para expiar por su pecado. Por un lado es bueno que lo hizo, porque si lo hizo es porque el vino lo llevó a cosas malas. Eso generalmente, cuando una persona vio que el, el, el excedente de alcohol lo llevó a hacer cosas indebidas, entonces él promete 30 días no tomar, o x tiempo para, para nivelar. Sin embargo, después que vence el plazo, tiene que traer un corbán, un sacrificio. ¿Por qué? Se considera pecador. Es un pecado. ¿Por qué? Dice el Talmud, Lodayeja Mashastra Torah. No es suficiente lo que la Torah te prohibió. ¿Y vas a prohibirte más cosas? Ya, de por sí la religión es pojadán y otro jadán otro. Ahora otro jadán. Ya, deja, ya, deja, déjalo como está. Así dice es pecado. No exageres. No te vayas más allá de lo que te dictaminó. Es ¿Es suficientemente complicada la religión para complicarla más? Haz lo que dice la ley, no te vayas más exagerado. La Torah está en contra. Y dice la Gemara, si este Nazareo, por privarse de tomar vino 30 días, se considera pecador, una persona que está ayunando de todas las comidas, no solamente del vino, eh, cualquier comida ayuno total, no es con más razón que se considera pecador, sino es con causa. Si es con causa, como dijimos antes, de Teshuvah de ayudar a alguien, se puede ayunar. Y es es recomendable. Pero no así, no ayuno yo por Tadik. Por Tadik, respeta la ley. Por Tadik. La Torah está en contra de las exageraciones. No solamente eso. Una persona que quiere hacer ciertas conductas de exageración tiene que pedir autorización. No cualquiera puede tomar ese tipo de conductas. Por ejemplo, hay una conducta, por ejemplo, muy buena de Tadiquín que se levantan a las dos de la mañana todos los días se sientan en el suelo y lloran por la destrucción del rey media hora se vuelven a dormir es una buena costumbre Tikkun Hatsot se llama no cualquiera lo puede hacer si alguien viene a preguntar ajá me gustó la idea ¿puedo hacerlo esta noche? soy suele suele Pasito, poco a poco ok no exageres hay tefilín ¿saben que hay un tefilín y hay dos tefilín hay tefilín de la benután si ¿Sí saben de esto okay? dice Suharuh, el segundo tefilín lo ya hace hacer que no lo haga sino una persona que es Mefursan una persona muy conocida como súper religioso súper conocida como ejemplo. De... Entonces, esa persona que se ponga el segundo tefilín, el segundo, el de la... no esté dando la mano y la, la cabeza, esa es obligación. El, el otro par, ¿ok? Que no, lo, no se lo ponga. Si tú te consideras ya muy, muy, muy allegado a Dios ya, entonces ahí puedes, pero así cualquier persona normal que no lo haga. Bueno, y si yo lo quiero hacer, no cualquiera, no cualquiera puede tomar como dicen, no a cualquiera le queda el saco. Pero el saco es, es como una... Cuentan que una vez fue una señora a comprar un par de zapatos. Dijo, ¿qué talla quiere? Dijo, le preguntó, ¿qué talla, qué talla quiere usted? Entonces ya ella empezó, cambió de tema y me preguntó, ¿cuánto cuesta el par de zapatos? Le dijo, yo calzo número 38, ¿cuánto cuesta el 38? Se cuesta, por ejemplo, 500 pesos. ¿Y el 40 cuánto cuesta? Pues 500. ¿Y el 42? 500, pues mejor no el 42? Tiene más piel. Así dijo, más grande, más tela. el caso no, no tiene caso de usar un saco más grande, aunque cueste lo mismo. No ese es el caso. El caso es que te quede. Todo lo que hace te tiene que quedar. La Torah no está de acuerdo con exageraciones si no le quedan a la persona. Había un jajam muy grande, muy grande, de Estados Unidos. Grande, Chalik, muy grande. Le preguntaron por qué no se pone el segundo par de Tefri, jajam tan grande. ¿Por qué no se pone el segundo par? Dice, porque Jafet Jain, que era más grande que yo, que ya falleció, no se lo puso hasta los 70 años. Si yo me lo pongo antes, que me creo más grande que él. Si él no se sintió adecuado de ponérselo hasta los 70 años, yo me lo voy a poner a los 60. Cuando cumplió 70, Rabia Kamineski hizo una fiesta muy grande y inauguró su desfile de la venuta. ¿Ok? Kisik, la cosa te tiene que quedar, lo que te viste se tiene que quedar. No es cosa que usted... Puede ser muy bueno, muy bonito, pero no te queda. No es, no es tu talla, no es tu... ¿okay? Es regla general. Esta regla... Hay una regla que dice que todas las reglas tienen excepciones. También esta regla tiene excepciones. La o sea, de todas las reglas tienen excepciones. Pero esta regla también tiene una excepción. Hay una excepción. Hay un solo lugar en el judaísmo donde dice el judaísmo el que exagera, el saco le queda. Nadie Nadie puede decir quién soy yo para exagerar. Toda persona, cualquier nivel de religión que tenga, puede tomar exageración. En un solo caso en el judaísmo, ¿cuál es Pesach? Dice Shujanarú, lo que acostumbran las mujeres, así dice Shujanarú, Código de Leyes Judías, lo que acostumbran las mujeres a raspar las paredes y las sillas por si tienen pegado algo de Jamés, déjenlas, tienen en qué apoyarse. No les regañen, no las regañen. Eso es una exageración. Oye, ¿qué está raspando? Aquí, aquí hay Jamés, así raspa. No hay Jamés, no hay pan aquí. No, pero pesa, 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 ¿Qué pesa, que estás pudiendo pesa? Déjalas, si lo hacen, déjalas. En pesa todos pueden ser Moserra todos pueden ser Abujacira, no hay, no hay niveles, todos pueden asumir el nivel máximo. Yo quiero el máximo. ¿Qué más te vas a comer este pesa? La Shemura, ¿cuál la traída esa, la especial, la más cara de todas? Es... Ah, yo soy de nivel normal, yo... Yo ni siquiera como bien coche. Primero mejor empiezo por... Ahí el Aral lo hace a uno humilde. Ahí lo hace a uno humilde. No, deja, yo soy sencillo, yo no soy esto, qué okay. ok, pero cuando ahí compraste un carro, no, pues ya, Oye, Humilde, bochito. No, bocho como humilde, carro, carro. Es al revés la cosa. Es al revés. ¿Ok? Empieza, la persona puede vestirse el saco que quiera, del talle que quiera y te queda. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta excepción? ¿Por qué en todos los ramos de la religión la exageración es negativa y en Peta la, la exageración es autorizada? No es exigida, pero es autorizada. Para cualquier nivel. Y efectivamente, seguramente ustedes conocen y saben que hay mucha gente que no cuida nada. Yo conozco gente que come jazirlo, Ale, ¿no? Pero no comen jamás en pesar. Y se cuidan y jamás. Y ni, ni arroz, ¿eh? Arroz tampoco, y legumbres tampoco, y aceite aceite de lino, y aceite de oliva, y cambian todas. Oye, come cose primero, estás comiendo cerdo, tres semanas llama Pesach. ¿qué tiene Pesach? Es el mismo Dios en Pesach, todos es el mismo, no son dos. No sé, no explicación. Hay explicación. ¿Por qué el judaísmo autoriza la exageración en Pesach más que en cualquier otro sector del judaísmo? Esto quiero dar una explicación anoche de hoy, si ustedes me permiten y si me aguantan un poquito. ¿Ok? Nos vamos a llevar unos 15 a 20 minutos para dar la explicación. Y esto es parte de la terapia para entender por qué el mes de Nisan es rosha Shanal, Argalim, año nuevo para las fiestas. ¿Por qué es el primer? porque qué es la fiesta? Se puede decir que es la plataforma, es la base de todo el proceso, todo el edificio festivo. Empieza con pesa. ¿Por qué? ¿Qué tiene, de, ¿Qué tiene tanta fuerza? ¿Cuál es el secreto? para esto voy a ser una introducción regresando al tema de la angustia y la alegría es un tema muy muy discutido muy debatido psicólogos, libros enteros han escrito hay un libro muy famoso que se ha escrito por uno de los psicólogos más importantes de la generación pasada hace 40 años, 50 años ¿cómo suprimir las preocupaciones? ¿lo conocen? del Gamelin yo lo leí en hebreo, en Israel y luego lo volví a leer en español aquí Al-Daga, un libro precioso y ahí trae por qué la gente se suicida y por qué esto, y explica consejos muy buenos. Yo los he leído y son consejos que, y se los doy a la gente y los aplico, no estoy criticando para nada. Para nada. ¿Cómo terminó la vida de David Carnegie? Nadie sabe. Está oculto. Misterio. Por debajo de la mesa, sabemos que se suicidó. Y el que lee sus libros dice, este hombre era un hombre feliz. Con tanta claridad exponía los puntos, con tantos ejemplos, con la vida real. Un hombre que tiene tan claro cómo manejar la sociedad, cómo manejar los amigos. Tiene otro libro, Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas. Un campeón, un campeón para influir en las personas. Dile así, dile así. Luego tiene otro, Cómo Hablar Bien en Público, me lo leí los tres. Digo, un hombre así tiene todo el camino del éxito allanado. Y él... Todo el tiempo analiza, cuestiona por qué la gente se suicida. Y él da consejos, y seguramente salvó a mucha gente de no suicidarse. ¿Y él? Es una versión, no sé si está comprobada, yo la escuché esta versión, que el que tenga más problemas que me lo diga. La pregunta es, ¿hay una explicación más profunda en el judaísmo acerca de la razón de la angustia del ser humano que lo puede llevar Barminán al suicidio? Claro, los problemas, la angustia, los problemas, tengo problemas acá, problemas allá, negocios estos, sociales, ok, vino del camión y te ayudo, mira, los problemas de negocios así, los sociales así. Bien, ok, sin embargo, la angustia no cede, persiste dentro de la persona. ¿Cuál, qué, ¿Qué explicación del judaísmo? Seguramente ustedes los que ya asisten aquí han escuchado varias explicaciones filosóficas que hemos dado en otras ocasiones. Hoy les voy a dar una explicación un poco más cabalística. Quieren escuchar una explicación basada en la Kabbalah. porque esto tiene que tener una respuesta más allá? Si las respuestas lógicas también funcionan, las que hemos desarrollado en otras charlas filosóficas, la, el, como explicamos el egoísmo y el rencor y las confusiones mentales, todo eso es, es cierto. Pero hoy vamos a dar una explicación más profunda que está escrita en el Zohar. No, no invento nada. Escrita en el Zohar palabra por palabra. El Zohar Akadosh nos dice así. Nada más antes de continuar... Hay una cosa muy rara, muy rara. Hay una mitzvah en la Torah, una mitzvah especial, de alegrar a los novios. Cuando se casa una persona, hay mitzvah de ir a la boda y alegrarlos. No ir a la boda a divertirse, ok, eso no es mitzvah. Si quieres ir a divertirte, vete a la otra parte a divertirte. A la boda no se va a divertir. Se va con un solo propósito, alegrar a los novios. Les amé a Jatán de kalaf. Y el Talmud habla mucho de esta Mitzvah. Toda persona que alegra a los novios, Dios lo premia con esto y con el otro. Mitzvah. Y acá surge la pregunta. ¿Por qué los tengo que alegrar? ¿Me alegren ellos a mí? ¿Ellos están felices? Yo yo tengo miles de broncas, ellos están casándose. ¿No están felices? Pues que me alegren ellos. ¿Por qué los tengo que alegrar? Otra cosa misteriosa que hay en el matrimonio, en los casos de, de boda, dice la Torah que el día de la boda el día que uno se casa, mojalim lo ve becalá, novio y novia, mojalim lo alcoh le borran todos sus pecados. Novio y novia entran a la boda como después de ya un kipur. Y vuelve la pregunta, ¿y eso por qué? Kipur, todos tenemos kipur una vez al año porque ellos tienen que tener otro kipur adicional. ¿Ustedes pueden contestar una respuesta? Pues para darles chance que empiece una vida nueva, Es como alguien que va a abrir una fábrica, ok, te limpio todas las deudas para que empieces con, ok, borón y cuenta nueva. No puede uno arrancar una fábrica con broncas atrás, entonces te te limpio todo para que puedas empezar una vida nueva. Puede ser una explicación,
1: pero vamos a ver ahora una explicación más profunda. Y el Talmud habla mucho de esta Mitzvah. Toda persona que alegra a los novios,
0: Dios lo premia con esto y con el otro. Mitzvah. Y acá surge la pregunta. ¿Por qué los tengo que alegrar? Que me alegren ellos a mí. ellos están felices. Yo yo tengo miles de broncas. Ellos están casándose. No están felices. Pues Que me alegren ellos. ¿Por qué los tengo que alegrar? Otra cosa misteriosa que hay en el matrimonio, en los casos de, de boda, dice la Torah que el día de la boda... El día que uno se casa... ...Mohalimlo Hatam Becalá... ...novio y novia... ...Mohalimlo Alkola Bonotar... ...le borran todos sus pecados... ...novio y novia... ...entran a la boda como después de un Kippur... ...y vuelve la pregunta... ...¿y eso por qué? Kippur... ...todos tenemos Kippur una vez al año... ...porque ellos tienen que tener otro Kippur adicional... ...ustedes pueden contestar una respuesta... ...pues pagarles chance que empiece una vida nueva... Es como alguien que va a abrir una fábrica, ¿ok? que te limpio todas las deudas para que empieces con, ¿ok? Borón y cuenta nueva. No puede uno arrancar una fábrica con broncas atrás. Entonces, te te limpio todo para que puedas empezar una vida nueva. Puede ser una explicación. Pero vamos a ver ahora una explicación más profunda. Más profunda del Zohar, no es mía. Escuchen esto. El Zohar nos descubre un secreto muy grande. Dice así. Atzbut, la tristeza, misitra de Jivia viene de la parte de la víbora. Sí, sí. Textuales. Azbut, la angustia, la tristeza, viene de la parte de la víbora. ¿Qué víbora? De la serpiente. ¿Cuál serpiente? El Talmud dice, cuando la serpiente hizo pecar a Javá, a Eva, le metió un veneno. Sí, se le metió un veneno. Ese veneno que le metió a través del pecado... Ese es el veneno que causa las enfermedades y ese es el veneno que causa la muerte. Antes no existía la muerte. Y el Zohar nos enseña y nos revela el secreto que ese mismo veneno que lo recibimos hereditariamente desde Eva, ese veneno causa angustia. A veces no hay razón. A veces llegas a tu casa y ves a tu mujer llorando. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No sé. ¿Por qué estás llorando? No sé, ¿te falta algo? No, tienes, no. no sé, me dieron ganas de llorar. Sí, se me sale, se me sale, ¿qué quieres? Se me sale. No les ha pasado, pasa, sucede. Tú tienes que saber por qué. No, 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 no te dice te algo, dime, te perdón, te pido perdón, te arrodillo. Me... No, no, así, que es jarame, es pecado llorar? No es pecado. Me dijo una vez una persona, dice, para mí llorar es como fumar un cigarro. No, tiene que tener una razón, una razón. Hay veces que la angustia y la tiene razón. Hay veces que es sin causa. Dice el Doar, se justifica la angustia sin causa. Hay un veneno de la serpiente, de la víbora, que lo recibimos hereditariamente de Javá y ese veneno causa la angustia. El mismo que causa las enfermedades. Uno puede preguntar, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que Javá le haya hecho caso a la víbora? ¿Yo tengo que sufrir por culpa de ella? ¿Ay, ¿Cuántas víboras tú les has hecho caso? Javá nada más a una. En 900 años de vida, un pecado. ¿Tú cuántos has hecho en 900 minutos últimos? Así que, cuidadito con criticar a Eva. Porque cada racionara, cada chisme que hablas, es víbora. Así dice el rey rey Salomón, dice, chisme es víbora, es veneno. Cada pecado acrecenta el veneno de la víbora. Y cuanto más se acrecenta, más se acrecenta la fuente de la angustia, la fuente de la alegría. Y fíjense qué curioso que está esto. Dice el Pirke Avot, Avot dice, cuídate de un pecado menor, aunque sea muy pequeño. ¿Por qué? Porque pecado jala pecado. El menor jala al mayor. Apresúrate por cumplir una mitvah menor. Y no digas, es muy sencilla, porque una mitzvah menor trae una mayor. Del pecado menor escápate y a la mitzvah menor arrebátala. Porque es el procedimiento, el proceso. Mitzvah menor trae mitzvah mayor, mitzvah goreret mitzvah, beavera goreret vera. Un pecado jala otro. Bueno, uno dice, bueno, porque pues así es el tren, el tren, un pecado jala otro, un pecado. Puede ser, psicología. Pero ahora vamos a explicar esto según la Kabbalah. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que una persona alegre por naturaleza tiene a Dios en su corazón? Cuando está Dios con uno, está distanciado del pecado. Una persona angustiada, Dios se aleja de él y es presa fácil del Satán. El Satán, la víbora, dice el Doar, fuente de Kabbalah, la maldad que hay en el mundo se nutre de la angustia. Una persona angustiada es alimento para la maldad. La maldad crece a través de la angustia. Entonces, otra vez, ¿qué dijimos? Que angustia genera pecados y alegría genera, Obras buenas, ¿ok? Entonces ahora miren cómo funciona esto. Angustia genera pecados. ¿Y quién genera angustia? El pecado. Entonces viene el Talmud y dice, haz un pecado pequeño, te provoca angustia. Esa angustia te lleva a otro pecado. Ese pecado te provoca una angustia mayor. Esa angustia mayor te lleva a un pecado mayor. ¿Entendieron cómo funciona? Ese es el secreto. El secreto es, para frenar la cadena, la persona necesita alegrarse. Necesita alegrarse. Ahora miren qué impresionante que está esto. ¿Cómo se puede unir un matrimonio? De veras y de veras. Ustedes saben que los novios, antes de la boda, suben al céfer. El novio sube al céfer. La novia desde arriba lo ve. ¿Ok? Es una costumbre muy bonita. Sube y le cantan, le hacen el desayuno. ¿Por qué sube al céfer, el novio, antes de la boda? Pues después de la boda, ¿se entiende? Sube al céfer para pedir a Dios que lo salve, ¿ok? No No, sé, después de la boda está bien. Pero antes de la boda, no es novio todavía, no se casó todavía. porque qué sube? Bueno, algunos suben porque están de una de mi no suben después porque están de una de miel. Pero un novio normal, se sube, a ver a Jod, sube después, ¿para qué tiene que subir antes? Hay una explicación, no es, no es sencillo. Cada matrimonio es un mundo. Así está escrito en la Torah. Es un mundo. Cada hogar, una vez dije, es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Es más fácil dirigir 5.000 empleados que una mujer. Entonces pues fíjese en la realidad y vayan a verlo. Vean cómo entran los patrones a sus trabajos y todos los empleados tiemblan. Y cuando anda a su casa, él está temblando. ¿Ok? Fíjese, es la realidad. Cada matrimonio es un mundo. Cada hogar es un mundo. Y por eso es una de las explicaciones, ¿por qué hacen Sheva Berajot? ¿Por qué hacen Sheva Berajot? Siete días después de la boda, siete días de fiesta, ¿por qué? ¿En cuántos días Dios creó el mundo? Siete, seis y uno, ¿ok? Entonces también tu propio mundo se tiene que solidificar con siete días. No puede ser con un solo día. Imagínense si Dios hubiera creado el mundo. Si con siete días miren cómo se ve el mundo, imagínense creado en un día, ¿qué valga la hubiera? ¿Ok? Para crear tu propio mundo se necesitan siete días. Y esto tiene mucha profundidad y mucha filosofía. Entonces, ¿qué hizo Dios para crear el mundo? Dice el Zohar, fuente de Cabala otra vez. Cuando Hashem fue a crear el mundo, Istakel Beoraita, o Alma, se fijó en la Torah y según la Torah creó el mundo. Con la energía de la Torah creó el mundo. Dios dijo así. ¿Qué dice la Torah? Vamos a ver qué dice la Torah. La Torah dice... Que hay que ponerse tefilín en la mano. Entonces, si hay que ponerse tefilín en la mano, entonces tengo que hacerle mano. Si no, ¿cómo se va a poner tefilín? Okay, entonces le hago mano para que se ponga tefilín. La Torah dice que es ni Va de comer matzah. Entonces tengo que hacer boca y estómago. sino no, ¿cómo va a comer matzah? La Torah dice que los judíos van a salir de Egipto. Pues hay que crear un país que se llame Egipto. Si no, ¿cómo va, cómo va a ser? Cómo va? Dios se fijó en la Torah y se, ese fue así, dice, el plan arquitectónico del mundo es la Biblia. Está escrito en el Zohar. Dice, como aquel arquitecto que primero traza las líneas y después construye, Dios primero hizo la Torá y segundo eso se rigió para crear el mundo. El mundo está creado según la Torá, ¿ok? Entonces, cuando el novio va, va a formar su hogar, le dicen así como Dios cuando creó el mundo, el gran mundo, se fijó en los planos y lo creó, tú cuando vas a crear tu propio mundo pequeño, fíjate en los planos, y según estos planos crea tu mundo. Este es el plano de tu hogar. Si tú quieres tener éxito, sigue los consejos que hay aquí. Oye, pero eso se ve muy raro, esos planos se ven muy raros. Una vez, Jafet Haim, Jain, Haim, gran, gran rabino de Europa, han escuchado mucho hablar de él. Vivió más de 100 años. Escribió decenas de libros. Jafet Jain iba en un tren. ¿En un tren? Y al lado de él en ese tiempo estaba creciendo mucho el movimiento iluminista antirreligioso entre los judíos, en el tren al lado de él estaba sentado un hombre, lamentablemente, muy, des, muy alejado del judaísmo, un hombre muy estudiado y preparado, y empezó a picarlo al Jajá, Empezó a decir, ustedes, los religiosos, y por qué Dios esto, y por qué Dios permite esto, y cómo dicen esto y quién. Ya estaban en todo tipo de preguntas. Jafet Haim no le contestó. Está viajando en tren, ahorita se va a poner a discutir. No contestó. Dijo, voy a buscar la oportunidad. Si se da la oportunidad, le voy a contestar. Si no, no le contesto. Después de una hora de viaje en tren, este al lado del arquitecto abre una maleta y saca unos planos. Y empieza a ver los planos y empieza a cambiar unas cosas. Entonces Jafet Haim le pregunta a la ¿Qué es eso? Le dice, son planos. Dice, ¿qué esto es? Dice, no voy a hacer una casa así. Dice Jafet Haim, yo creo que el baño está mal ahí. Eh. Le dice el rabino a la El baño mejor muévelo para allá. Le dice la no, la verdad el baño queda mejor aquí, mire, por aquí, por el acceso, por la viabilidad, por esto Ah, ok, ok, ok. Luego, Monserata dice, yo creo que la cocina está mala. Porque si la pones... No, es que la cocina tiene que ir ahí porque esto, por motivos de arquitectura. Después de tres, cuatro observaciones que le hace, dice, disculpe, señor Rabino, ¿por qué no se dedica a lo suyo? Dice, yo soy arquitecto, ¿ok? Y yo tengo... Dice, bueno, pues no me puedes dar una explicación. le dijo Rabino, yo tengo 20 años estudiando arquitectura y trabajando en esto. Ahora quiere que en un momento le explique todas las reglas de arquitectura. Estuve en la universidad, me quemé las pestañas. Y la exper- le dice lo mismo, pasa con... Dice, yo tengo 30, 40 años en el judaísmo y tú quieres que en un minuto te explique todas las preguntas que tienes. Tente a estudiar 10, 20 años como yo y después nos ponemos a discutir. Si tienes dudas, nos discutimos. ¿Cómo puedes preguntar preguntas de arquitectura si no tienes ni nociones? Tú puedes preguntar preguntas de judaísmo si no tienes ni noción. ¿Ok? La persona tiene que saber estos son los planos. El, la Biblia es el plano del hogar, del matrimonio. Porque si es el plano de la creación del mundo, no nada más del mundo, nada más del matrimonio. ¿vas a crear un negocio? también es un mundo fíjate en la Torah ¿vas a crear una amistad? fíjate en la Torah ¿vas a comprar una casa? fíjate en la Torah hay, hay recetas para todo hay secretos para todo hay energía para todo la persona que se fija en la Torah no se equivoca no se equivoca la Torah tiene cosas raras como aquel que ve el plano arquitectónico y no lo entiende dice yo no entiendo esto yo no entiendo no puede ser qué raro qué es eso vi una pareja en la boda, se casaron y al otro día los volví a ver en la ciudad al Sheba y ¿Qué hay con Hawái y con Sydney y con Australia que se está esperando y con Orlando? una de miel! Sheba Berajot. ¿Qué? ¡Qué cosas raras! Una vez mi maestro Rabbi Víez de Ben David, Shelita, estaba en, en Estados Unidos y una conferencia ante psicólogos judíos. Consejeros matrimoniales. Y él les preguntó a ellos cómo es posible que el 80% de los casos que ustedes tratan acaban en divorcio. Aparte que ellos mismos generalmente son divorciados. Aparte, ¿no? ¿Por cómo es posible que los casos que tratan son acaban en divorcio? ¿Saben cuál fue la respuesta? ¿Y qué tiene de malo? Claro, ellos son consejeros matrimoniales para aconsejar cómo separar los matrimonios. Sin que les creta Ese es el consejero matrimonial. Hacer que la mujer sea independiente y el hombre también y que no pasa nada. Se cuente y, y los tomas y nos ayudamos a superarlo. Ese es consejero matrimonial. Es pues mejor que no exista, Que se borren. Entonces luego les digo, les digo, yo les voy a explicar qué es el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Yo les voy a, les voy a dar un ejemplo y ustedes díganme qué opinan. Dice, un muchacho, un niño se casó, un niño nació ba mis va y está educado a no tocar mujeres, que no sean su mamá y su abuelita. Eso. No toca mujeres. No solamente que no las toca. Lo educaron cuando pasa y veo una mujer que voltea. Pero tú tienes que ver a una sola mujer, la vas a a tu esposa, no otra. Así, educado. 14, 15, ya va creciendo el cuerpo. Él la, la educado de esta manera, no ve y no toca ni una mujer. Llega a los 18, 19, 20 años, te presenta a una muchacha. Te dice, papá, mira, es buena familia esto. que okay, sale. No la toca. Oye, es tu novio, ¿sí? Pues la agencia, como hicimos una vez. Agencia, hasta que no te entreguen las llaves. No lo puedes tocar al carro. Los de y puedes probarlos atrás, adelante, reversa. Esto. Pero los de agencia, no se pueden probar. Si lo sacas de agencia, lo haces rodar, baja el 20% de su valor. Cero kilómetro. No la toques. Se mira y no se toca. Oye, pero ¿cómo...? Hay especificaciones, desde la Ford, fíjate de familia buena, es esto, tiene frenos esto, tiene carlet, tal cosa, tí, hay especificaciones, tal cosa, todo eso lo puedes ver por escrito. ¿Ok? Pero no se toca. Se mira y no se toca. Y aún los de agencia, si fueron exhibidos, ya baja su valor La mujer tampoco se exhibe tanto. No es exhibición. Los carros, los, los cero kilómetros, esos valen más. Los que ya fueron exhibidos que mucha gente le puso ojo, la baja su valor también. Oye, pero no lo tocaron, sí, pero el ojo, la EN, la EN también manosea, es sabido. El ojo es un manoseo, es una forma, hay dos formas de manosear, con la mano y con la vista. Oye, mira ese carrazo, ese carrazo, pues ya, está, ya está muy muy ojeado, ese no lo quiere, por eso valen menos también eso, ¿ok? Este chavo, este joven, ¿quiere su novia? No la toca. Se le antoja darle un beso, si se antoja, yo lo digo por espíritu se le antoja. Ojalá, no se puede. El carro no se toca hasta el día que lo sacas de la agencia. Las llaves. Le hace el cheque y ahí están las llaves. Se acerca la boda. Compromiso, compromiso. Le va a dar el anillo a través de su mamá. No se lo puede poner él. Si se lo pone él, ya es boda. Se tiene que poner la mamá de él. Y aparte no se toca. Bueno, dice el fotógrafo, se vuelve loco el fotógrafo bueno
1: bueno júntese
0: un poquito más no así con un espacio aquí como dos edificios ok que así sabes la separación raro no, sigue ya se acerca más el día de la boda ya se antoja nada nada dos semanas antes de la boda hay dos o una ya no se ven la costumbre es una pero en Israel la acostuman dos una semana antes de la boda, el novio y la novia no se ven. Hay discusión si se hablan por teléfono, ¿no? Pero ver no se ven. ¿Saben cómo está el novio y la novia esa semana? en lo que Ah, quiero ver a mi novio. ¿Verlo? Pues ya no lo besó y no lo tocó. No, no puedo verlo. Una semana antes no se ve Así es, es muy sano. Así recomienda, muy sano. No es harán, pero es costumbre muy buena. No se ve Le está contando el jaján a los psicólogos en Estados Unidos. Okay. Llega la noche de la boda. ¿Cómo creen ustedes que está, muchacho Desesperado, ¿verdad? No? En lo que sí. Llega la noche de la boda, entra al Quinis tampoco. Llega para por ella a su casa, nada. Un besito, nada. ¿Ok? Yo me acuerdo cuando, cuando fui por mi novia, me dice el fotógrafo: Pues agar, dije, lo que yo hago en la recámara no quiero que lo, fotoc- lo fotografíen. Esas cosas hacen adentro, no son para fotografías. Al lado sí, vamos sí. Ok, claro, todo raro, claro, una religión muy rara, muy rara. Ok, llegan al kinis juntos, pero no de la mano, porque todavía no están casados. Agencia, ya a punto. Te van a dar las llaves a punto. Sí, porque no te la dieron. Mientras no firmaste el cheque y no te dieron las llaves, no puedes tocar el carro. Son son, son los reglamentos. Ya, el novio está enloquecido. Entran a la copa, ya cada uno, suben ahí arriba, ok. Ya dice, bueno, ya, faltan unos minutitos todavía. Están estados hacen lo del anillo. El anillo sí se lo pone ahora sí en la mano. La copa no se la puede dar el novio, la novia la primera, la segunda nomás. Todavía faltan, se va a ver a Faltan las siete bendiciones que dicen. ¿no? Después de las siete bendiciones, ahora sí me samea, jatán, Becalao maslia, sí, man, todo, espérate, rompes el vaso, y ahora sí la agarras de la mano por primera vez en tu vida. En tu vida. Así es, ¿eh? Primera vez en mi vida que toco una mujer que no sea mi mamá o mi abuelita. Primera vez en mi vida. ¿Saben cómo está el novio desprendido en eso? Enloquecido. Bueno, ya, después van al banquete, bailan, todo muy bien. Llega la noche. Se imaginan, ¿no? Locura, locura, locura. ¿Ok? Si todo sale bien y súper bien, termina la relación y a otra cama. Por 12 días. Porque manchó. Así es el de ¿Y por qué dije por 12 días? Porque después, como se estuvo cuidando las pastillas, deja las pastillas y justo le cae su regla. Así pasa casi siempre, ¿ok? Entonces deja esto, viene este y viene la otra mancha y pum, 12 o 15 días. Le contó esto Rabino a los psicólogos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dijeron los psicólogos, en esta vida, en este planeta no puede existir. No puede existir. En este planeta no existe. ¿Así que Dijo Rabino, bueno, hay miles. Miles de eso. No puede ser. No puede ser. Dijo, ese es el judaísmo. Dice, dónde está la fuerza? ¿Dónde está el secreto? se te voy a decir, ¿dónde está el secreto? El secreto no empieza a los 18, 19 años. Que le dices, no toques a una mujer, no la veas, no la desta no la manosees. Si estuvo manoseando todo el tiempo, Goyot por todas partes. Ahí está, no la manosees. Entonces, es mi novia, me voy a casar con ella. Es el futuro. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo comprar un zapato sin probarlo? ¿Es un par de zapatos? ¿Estás comprando un par de zapatos? ¿Prueba en calza? ¿Es un par de zapatos? Cero kilómetro. Agencia, es un carrazo. Es un avión. No puede ser en este planeta. Le dijo a Han, le voy a decir cómo empieza esto. Cuando el niño era chiquito y tenía tres años o dos años, fue un día de calor a pasear al parque con su mamá. Y hacía mucho calor. Y de repente pasa un carrito de helados. Helados, helados, coches, helados, coches, helados, coches. Mamá, compra un helado, compra un helado, compra un helado. Dice, no puedes, ¿por qué? Comiste carne. No han pasado seis horas. Ay, pero se me antoja, mamá, por favor, y berrinche, y berrinche. Comiste carne. Sí, pero, Hazito, es? No hay Tómate un refresco. Una... No, helado, helado, helado. No hay helado. Hoy en día, bar, Dale coca. Dale, pidió, pidió, pidió. ¿Qué? pidió. Se puede traumar, Barminar. Si no le das, se puede traumar. Así es, lamentablemente, así la psicología moderna. Dale, no vayas a ser Barminar, que te quedó un segundo con el deseo de la coca y no se la dice. Y la mamá, terca, no te doy. En realidad no es tan obligación. A esa edad todavía no es obligación. Pero tengo que educarlo, si no, ¿ahora cuándo lo voy a educar? ¿Ok? Entonces, en señor se acostumbra. Me antoja el helado, pero ahora no lo puedo comer. Tiene su tiempo después de seis horas. Y así va creciendo con ese tipo de ideas. Cuando llega la novia, la novia hace el helado. Antoja el helado, espérate, en vez de seis horas, espérate, seis meses. Ok, todo bien. Y de veras, de veras, jamás hemos escuchado a algún joven que se ha quejado. Ay, no puedo soportarlo, No pues Si hay estirará, no digo que nadie estirará, se antoja. Pero hay disciplina. El mismo día de tomar un helado de leche después de la carne es dar un beso a mi novia. Y la misma costumbre que me eduqué a no hacerlo, me eduqué también a esto, me voy a educar a esto. Es la disciplina que ofrece el judaísmo. usted quiero que sepa una cosa. El judaísmo no se equivoca, no se ha equivocado jamás. Ha llevado matrimonios desde la jupá hasta el último día de su vida felices. Los que se han desviado del plano topográfico, de plano arquitectónico de la Biblia con el cual Dios creó el mundo, con el cual debes tú crear tu propio mundo, esa gente le ha fallado las cosas, no le han ido tan bien. Esta pareja que llegó ayer me dio mucha lástima, llegó nada más el hombre a hablar conmigo, la mujer no quiere saber nada, se fue a vivir a casa de sus papás. Dije bueno, cuéntame qué pasó. Dice, nada, me casé muy enamorado. Le dije, ¿le hiciste algo? Nada, jajá, normal. ¿Qué hiciste la día de la boda? Pues me fui, pero una de mierda. ¿A ¿Dónde fuiste? Dije, quiero saber por dónde. Quizá en el avión se enamoró de la zapata. no sé, A, a ver, ¿dónde estuvo el, dónde estuvo el problema? Me, me, cuéntame tu tramo. Primero me fui a Ixtapan. ¿vale? En Ixtapan cómo estuvo. Bien. Después nos fuimos acá. Después, ¿no? Dije, pasó algo en el Inter. Ella vio a alguien o algo. Dije, ¿no? cuéntame. Dice, no sé, no la encuentro. Ella dice que yo no la respeto, que está decepcionada de mí. Bueno, tiene que le hiciste. Dicen, a ver, créanme lo rabino, que no sé. Entonces ya me tuve que meter un poquito más a la intimidad. Dije, a ver por ahí. Le dije, ¿tuvieron relación? Y empecé un poquito a meterme. Al final, un po- me da pena, pero tuve que investigar para poder ayudarlo. Le dije, ¿con qué frecuencia tuvieron relación? Con 25 días de luna de miel. ¿Qué frecuencia? Se promedio de dos, tres al día. Deje, me estás diciendo que son unas 50 relaciones en 25 días promedio. ¿Qué es eso? Todo tiene un proceso. Entonces pues ella siente, está decepcionada, pues cómo no va a estar decepcionada. Después me dice, yo creo que mi novia tiene bulimia. bulimia. Bulimia, 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 bulimia. Digo, ¿y en qué te basas? Es que un día la vi que se metió al baño y vomitó. Yo no le quise decir porque me da lástima de él. Yo sé lo que vomitó. Otras cosas bonitas. todos tienen su disciplina, tiene su regla, tiene su proceso. El judaísmo no se equivoca. Si hacen su Erejot, es otra vida. Si las cosas se manejan como debe ser eso. Si hay hay en el, en el judaísmo reglamentos que una persona que está de viaje, de paseo, tiene que frecuentar más a su mujer que una persona que está de trabajo. Una persona de trabajo, de promedio es tanto. Y una persona que está de paseo, de promedio es tanto. Pero en promedio. ¿Qué es el promedio? Dice la Torah, uno diario. Cuando está uno de paseo, de placer. Uno de viaje. Cuando está uno de trabajo, promedio dos o tres por semana. O sea, hay reglamentos. Noche de atevilá, obligatorio. El hombre sale de viaje, obligatorio. El hombre llega de viaje, obligatorio. Hay, hay reglamentos. Si las cosas se llevan como Dios manda, no pueden suceder estas cosas. No pueden suceder. ¿Cuándo sucede? No, esos son, son planos arquitectónicos muy antiguos arquitectura antigua. Hoy está de moda la arquitectura antigua, pues úsala. Esa arquitectura antigua es la mejor, esa es la que ha dado resultados. La otra es la que se ha equivocado, la otra es la que ha fallado. Entonces, escuchen, aquí quiero llegar a ese secreto. ¿Por qué a los novios le perdonan todos sus pecados el día de la boda? ¿Por qué? Porque en realidad, unir dos personas y convertirlas en uno es una tarea casi imposible. Y el judaísmo dice... Alken, la Torah la Biblia, Bereshit, Génesis. Alkenia, Zobish, etavid, vetimó. ¿Por qué Dios creó a la mujer de la costilla del hombre y no creó a la mujer como creó a la vaca, independientemente del toro y a la yegua, independientemente del, del caballo? ¿Por qué al ser humano lo creó como parte del hombre, lo sacó de su costilla? ¿Por qué? Dice la Biblia. Alkenia, Zobish, para que aprenda al hombre que debe de abandonar, etavid, a su padre y a su madre. Vedabak, y se debe pegar a su mujer. Veayule, basarejad, y convertirse en un solo cuerpo. Tres etapas tiene el matrimonio. Una es abandonar el padre y al amado. Mi mamá cocina mejor. Mi mamá lo hace mejor. Me Se acabó. Matrimonio. Y a dos, Es que de ellos tanto. Jacitos. Son más jazitos de ellos si los vas a meter en tu vida. Van a ser más jazitos. Ellos, la felicidad de ellos es que tú hagas tu vida. Es la felicidad de ellos. No es que el plan mi mamá cocina mejor. Ya saben cuál es el secreto hoy en día, el mejor para que a le guste la comida. ¿Le cocinas? Le dices, la hizo tu mamá. Está sabrosísima. Dice, no, la hice yo. Ah, es que me parece que le faltó sal, ¿Ok? Ya, esta abandona. Entonces, esta víctima. Segundo paso, davad le apegarse a su mujer. Y tercer paso, convertirse en una sola carne. ¿Saben qué es una sola carne? ¿Qué es una sola carne? Como aquel jajam que fue con su esposa al doctor, le dijo, me duele el pie de mi esposa. Hoy en día cuando uno llega a su casa y la mujer dice, me duele el pie, lo primero que piensa el hombre, hijo, le vamos a poder salir con los amigos. ¿Qué, qué, qué planes le complica eso? ¿Qué, qué programas se van a complicar? Oye, primero di, ay, di, ay primero. Después piensa los planes, ¿no? Primero primero los programas. Oye, me duele el pie, la ayuda le vas a dejar? es un nivel, es difícil, es difícil llegar. ¿Cómo puedes agarrar dos personas tan diferentes? de casas diferentes, de costumbres diferentes. Esta la mamá cocina un poco más salado, esta más dulce, esta sí, esta, esta tiene esta mentalidad, esta les gusta ir al deportivo, a nosotros les gusta ir a Chapultepec. Y ahora júntalos y que sean uno, y que les guste lo mismo, y que sean... Es muy difícil, muy... no nada más, difícil, es casi imposible. Hay un secreto que descubrió el judaísmo. Uno. asherbara sason Besimha Hatan Bekalan. Explica Rashi. Bendito Dios que nos descubrió el secreto de unir... Hatán, bekalá novio y novia, que cuando se casan, a través de Sazón de Simha, ¿Qué quiere decir? Hay una cosa hay una cosa que abre el corazón de la persona. Una alegría. La alegría abre el corazón. El corazón del hombre y de la mujer están cerrados. No los vas a poder unir nunca. Ábrelo. Este, abre el segundo que se junte. Y esto cuando se cierra, ya se el mundo. La mitzvah de alegrar a los novios es abrirles sus corazones para que puedan unirse Y después, se llega a cerrar, ya se cerró, pero ya es uno. ¿Ok? Entonces, acá escuchen el secreto. Viene la Torah y dice, por ser que el novio y la novia, el marido y la mujer tienen que ser uno solo, y por ser que es imposible unirlos sin abrir los corazones de los dos. Y la única forma de abrir los corazones de los dos es a través de la alegría. Hay un problema. Mientras hay pecado, hay veneno de la víbora y no puede haber alegría. Tengo que hacerle yo un kifur para que puedan entrar a la boda. Si no tienen ni un no pueden entrar al matrimonio. Porque para poder formar el matrimonio necesitan unir los corazones. Para unir los corazones necesitan abrirlos. Para abrirlos necesitan alegría. Y para tener alegría necesitan limpieza de pecados. Entonces primero se le hace la limpieza, ¿ok? Primero se le hace la limpieza y luego se los mete a la boda. Ese es el secreto. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mes de Nisan? Con los sonados de las fiestas. Escuchen esto. Está escrito en el Arizal. Arizal, fuente máxima de la Kabbalah. Interprete número uno, hace 400 años, Arizal, lo más grande que hay, Arizal, dice así: La persona que se cuida en Pesach de Jamez, de Mashu, de una gota de Hametz, hay medida, la medida reglamentaria son 30 gramos, pero que se cuida de cualquier pizca de Hametz, muftaj lo tiene garantizado que no va a pecar todo el año. Polis anti pecados. ¿Han escuchado una vez eso? Polis, anti-pecados. ¿Qué ganamos con todo esto? Escuchen bien qué precioso que está esto. Ya que llegamos a la conclusión que la angustia viene del veneno y el veneno viene de los pecados por eso a los novios le tienen que perdonar para poder llegar a la boda, ok. Entonces, ahora, Rosh Hashanah, argalín pesajes, el año nuevo del ciclo festivo. ¿Cuál es el objetivo del ciclo festivo? Llevarte a la alegría. ¿Qué es lo que estorba la alegría? Los pecados. Y el cuidado del james es polis, anti-pecados, por eso es la base de todas las fiestas. Por eso se permiten las exageraciones. ¿Por qué? En alegría se permite exagerar. Cuando se trata de terapia contra la angustia, hay que erradicarla. Se ha exagerado, raspa. Cada vez que estás raspando algo de Jamés, tienes que saber que estás preparando el terreno para tener más alegría en el año. Cada pizca menos de Jamés es un pecado menos en el año. Y un pecado menos es una angustia menos. Y una angustia menos es un problema menos. Es un pleito menos. Todo, todo, todo el camino se abre cuando hay alegría. Esta es la conclusión, Rabotai. Esta clase se alargó un poquito por la razón de que merece fin de año. Estamos terminando el año, estamos entrando a la primavera, la época de florecimiento. El secreto del florecimiento es a través de la alegría. Y el Zohar, la fuente de Kabbalah, nos descubre que la angustia hay que erradicarla. ¿Cómo se erradica? Atacando los pecados. Los pecados van creciendo, el veneno, atacándolos. Cada Shabbat, cada fiesta que se acerca, tiene fuerza. La fiesta de Pesach, la energía especial que tiene, es eliminar, ese eh, crear una póliza para que estés protegido contra los pecados y automáticamente estás protegido contra la angustia por eso es la base de todas las fiestas que Hashem y Baraj nos ayude que este fin de año, estos últimos cuatro días que de veras tigle Shana, quizá antes del jueves todavía tengamos buenas noticias y que la reunión que hagamos en vida el jueves quizá que sea para agradecer y no para pedir de todos modos nos vemos ahí todos juntos de la y Baraj y la unión hace la fuerza que terminemos un año y empecemos un mejor año amén queridos
1: gracias por su atención a este shibur del radman les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org actualmente la página cuenta con varias secciones noticias sobre las actividades de shemto a nivel mundial Escuchar o bajar las últimas conferencias de Rab Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perachá de la semana, estudio diario de Gemarad, Dadio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.